0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الثاني عشر الكنيسة في أحضان الإخوان لا شك أن تاريخ الكنيسة بمصر لم يكن مشرفا في كثير من الأوقات وبالتحديد من بعد أن سلمت الكنيسة مصر لايدي الغزاة من الجزيرة العربية ولم تطلب مساعدة إلهها الحي ليرد عنها ذلك الخطر الداهم وبالذات في الأونة الأخيرة خاصه عندما كانت تواجه الصعوبات والمثبطات والتجارب والضيقات وفي بدايه الحديث لا بد لنا من تعريف من او ما هي الكنيسه فكلمه الكنيسه تطلق اولا على عموم المسيحيين كجماعات لها نفس الطائفه او المذهب بان يقال الكنيسه الانجيليه او الارثوذكسيه او الكاثوليكيه او نفس القطر بان يقال الكنيسه في العراق او في مصر وهذا التعريف للكنيسه يشمل جميع المسيحيين في مصر او العراق ثانيا تطلق كلمه كنيسه على جماعات محليه كالكنيسه الرسوليه بالمكان الفلاني او كنيسه العذراء الارثوذكسيه بالقريه الفلانيه ثالثا تطلق كلمه كنيسه على المبنى الذي يجتمع فيه المسيحيون المحليون التابعون لمكان معين بان يقال الكنيسه المعمدانيه بالقريه او المدينه او الشارع المحدد لكن التعريف الاهم من كل هذا هو التعريف الروحي للكنيسه بانها جماعه المخلصين المولودين ثانيه بعمل المسيح الكفاري على الصليب وهي جماعه مرتحله متغربه في هذه الارض المؤقته الدوام ويمكن حصر معنى الكنيسة في مقالي هذا في النوعين الأول والرابع أي أنها عموم المسيحيين في مصر كما في النوع الأول الذين منهم المولودون ثانية ومنهم من لم يولدوا من فوق أي لم يأخذوا السلطان أن يصيروا أولاد الله أي غير المخلصين وغير المؤمنين باسمه تبارك وتنازل إلينا والنوع الرابع وهم المولودون من الله وكنت ويا للأسف أود أن أجد في معرض حديثي كلاما يختلف تماما لأقوله عندما أتكلم عن النوعين أي عن الكنيسة العامة بمصر وعن كنيسة الله جسد المسيح الحي الذي اقتناه بدمه والذي خطط له أن يكون عمود الحق وقاعدته الكنيسة التي هي المؤمنون الحقيقيون المولودون ليس بمشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله الجماعة المرتحلة المتغربة لكنني في الحقيقة لا أجد الاختلاف في الأشكال والتصرفات والأقوال والأفعال والأفكار كبيرة وفي بعض الأحيان لا يكون حتى ملحوظا أن هناك اختلاف من الأصل بين الاثنين بل وفي معظم الأحيان يكون العكس أي تكون أقوال وأفعال وأفكار أولئك الذين يعرفون بالمؤمنين بل والخدام الذين عرَّضوا عصائبهم وياقات قمصانهم وزينوها بالصغير والكبير من الصلبان والأوشحة ومرتدي الأرواب التي تفنن مصمموها ومفصلوها في ألوانها وأحجامها وديكوراتها من صلبان وحمامات وشرائط ورسوم أولئك الذين يعيشون في ازدواجية روحية غريبة دافنين رؤوسهم في الرمال وكأن أحدا لا يراهم أو يعرف شرورهم وقد نصبوا أنفسهم في وظائف ومناصب وأماكن ليسوا لها بمستحقين ولأمانتها خائنين ولأولادها معثرين فوقفوا في الأبواب ولم يدخلوا ولم يجعلوا الداخلين يدخلون يتحدثون في كل المواقف التي يفعلون حسنا إن صمتوا فيها ويتكلمون في مواقف أخرى حيث لا ينبغي عليهم أن يتكلموا وإذا ما تكلموا نطقوا بما لا علم لهم ولا يقين ويصمتون حينما يتحتم عليهم الكلام ودوافعهم الأولى لا تعد أن تكون إلا نتيجة للجبن والخوف والتملق والانهزامية التي يعيشون فيها والمصالح الشخصية والمناصب الكنسية والاجتماعية والسياسية التي يحلمون بالحصول عليها ضاربين بالتعاليم الأخلاقية والمقاييس الإنسانية والمعاريف الاجتماعية والمعايير الكتابية والأمثلة الروحية عرض الحائط ومتخيلين في عالم اللاواقع ومنفذين في عالم الواقع لأفكارهم دون الرجوع لكبير أو عالم أو متخصص أو مرشد لكل ما هو غير كتابي أو حتى مسيحي في الأصل من الأمور ومتحدثين عن أفعالهم الشنيعة وكأنهم الأبطال المغاوير الذين عدلوا لنا التاريخ المسيحي المصري وضبطوا من أجل خاطرنا المعوج من الأحداث الكنسية والحكومية ورجعوا لنا نهضة الكنيسة الأولى التي فقدناها على أيديهم وكأنهم براء من كل هذا كبراءة الزئب من دم ابن يعقوب تكون كلماتهم وأفعالهم أسوأ بما لا يقاس من غير المؤمنين أما المصيبة الكبرى فهي أن ردود أفعال رعيتهم وأعضاء جماعاتهم وتابعيهم تتمرجح بين غير مبال بالأحداث وكأنه يعيش في كوكب آخر وبين ثائر ناقم موجوع القلب والعقل والجسد من هول ما يراه حوله لكن لا حول له ولا قوة فكيف يسمع صوته وكيف يعبر عن شكواه وهو لا يمتلك لا جريدة مسيحية ولا قناة فضائية ولا وساطة إنسانية تجعل أراؤه تسمع لأبعد من شفاهه وحنجرته وإن امتلك أحدها فالويل له لو تكلم وأشار للفساد الحادث في الكنيسة فالكل سيقف ضده وسيتخلى عنه الأصدقاء وسيتهمونه بأنه سامري وبه شيطان أو بسيطرة روح غريب عليه بعد أن كان ظريفا ولطيفاً ومهادناً لكل ما كان يحدث حوله وربما سيتهمونه بعدم الروحانية والتحريض على الثورة الداخلية للأفراد والكنائس والقادة وفي النهاية فهو والعياذ بالرحمن من الخاسرين وليتني قادر أن أقول مع أرمي النبي الباكي أحشائي أحشائي توجعني جدران قلبي يئن إن في قلبي لا أستطيع السكوت لأنك سمعت يا نفسي صوت البوق وهتاف الحرب لقد هالني وراعني وأحزنني كثيراً أن يذهب قادة الكنيسة الانجيليه كنيسة التي أعتز بها وأكن لقادتها كل محبة واحترام للقاء قادة جماعة الإخوان المسلمين وها أنا أسجل الرأي الخاص في هذه السطور وأنا وحدي مسؤول عما أقول وأظن أيضا أنني أعبر بطريقة أو بأخرى عن رأي قطاع كبير من المسيحيين الإنجليين الذين أتمنى أن يخرجوا عن صمتهم ويكتبوا لي وللمسؤولين عن الكنيسة رأيهم بصراحة حول هذا الموضوع ومع أنني لست ضد إظهار كل أنواع المحبة والتسامح والمودة ومد الجسور مع غير المسيحيين تلك الشماعة التي علق عليها القادة الإنجليون كل ما ارتكبوه في الفترة الماضية من تصرفات أقل ما يقال عنها أنها خاطئه ومريبة ويؤاخذون عليها ولقد سئلت في مناسبات عديدة سواء في لقاءات شخصية أو عمومية أو حتى على الهواء مباشرة في بعض الفضائيات المسيحية أن أقدم تفسيرا ورأيا في هذه المسألة وكانت الأسئلة ما هدف القادة من هذه الزيارة؟ ولماذا جماعة الإخوان المسلمين بالذات؟ أوليس زيارة قادتنا لهم بمثابة اعتراف صريح بهم كجماعة إسلامية؟ أما كان من الأقدر بالمؤسسة الكنسية أن تقصر تعاملها مع الأزهر كمؤسسة دينية معترف بها رسمياً دون الالتجاء للتعامل مع المحظورة؟ التي لم يفك الحظر رسميا عنها حتى الان ترى ماذا كان موقف الازهر من هذه الزياره ماذا لو لم يكن الرئيس القادم من الاخوان ماذا سيكون موقفه من الكنيسه وقادتها امزيد من الاحترام ام مزيد من الاستخفاف بقرارات الكنيسه ومواقفها غير المدروسه في المرات التاليه وهل ستعود الكنيسه مره اخرى لتنتقد المحظوره ارضاء للرئيس الجديد ان جاء من غير جماعه الاخوان المسلمين لماذا لم يقم القاده حوارا مع السلفيين والعلمانيين وغيرهم من فئات الشعب الا يمكن ان تفهم هذه الزياره على انها تحيز لفريق دون الاخر من الفرق الكثيره الممثله في الشارع المصري اليوم لماذا أسرع قادة الكنيسه الانجيليه في عمل هذه الزياره دون الانتظار الى ما ستسفر عنه الايام القادمه من انتخاب للرئيس الجديد من كان يمثل الوفد الذي ذهب لملاقات هذه الجماعه والمكون كله من قاده المذهب الانجيلي المشيخي ما عدا واحد فقط من كنيسه الاخوه هل كان هذا الوفد يمثل رئاسة الطائفة الإنجيلية برئاسة المجلس المل الإنجيلي العام بكل مذاهبه؟ أم كان يمثل الكنيسة المشيخية الإنجيلية فقط؟ فإن كان هذا الوفد يمثل الطائفة الإنجيلية كلها، فلماذا لم نسمع عن ممثل للكنيسة الرسولية أو غيرها؟ فهل عُرض عليهم الأمر وطُلب منهم أن يحضر مندوب عنهم ليكون ضمن هذا الوفد ورفضوا؟ أم لم يعرض عليهم الأمر من أصله لأسباب لا داعي لتناولها في هذا المقام؟ وإن كان هذا الوفد ممثل للكنيسة المشيخية فلماذا ضم هذا الوفد عضواً من كنيسة الإخوة؟ وهل كان عضو طائفة الإخوة ممثلاً رسمياً لهم؟ أم أنه ذهب بصفته الشخصية؟ وهل وافق فلاح الكتاب كما يحل للكثيرين أن يطلقوا عليهم؟ والذين نعتبرهم سلفي الطوائف المسيحيه المصريه واكثرها حفاظا على المسيحيه الاولى وتعاليم كتابنا المقدس على ان يذهب ممثل عنهم لطلب ود جماعه الاخوان المسلمين وبغض النظر عمن كان يمثل هذا الوفد يبقى السؤال من كلف ووكل هؤلاء الناس بالذهاب هل اتخذت رئاسه الطائفه قرارا بذلك بعد مناقشة وحساب للعواقب واختراع وتسجيل للآراء وعدد الأصوات الموافقة والمعارضة لهذه الزيارة حتى نستطيع أن نطلع على كل هذا ونحاسب المحسن والمسيء وما هو هدف هذه الزيارة على كل حال؟ هل فكر أحدهم في عواقبها وحسبوها صح حتى يقدموا على هذه الخطوة؟ هل استشار هؤلاء القادة الرب في الذهاب من عدمه؟ وهل أجابهم الرب جواباً واضحاً على سؤالهم؟ أم أنهم على علم بالأمور وهم من المحنكين في انتهاز الفرص بما لا يترك لهم مجالاً أو مكاناً لسماع صوت الرب؟ أم أن موضوع سماع صوت الرب قد أصبح موضة قديمة؟ لا يذكرها أو يتكلم عنها إلا العبط؟ من الطوائف المهتمة بالغيبيات والمواهب والرؤى والإعلانات ومن الواضح أنني لم أكن ولن أكون بقادر على أن أجيب عن الكثير من هذه الأسئلة الهامة التي لدي منها الكثير والكثير والتي من حقنا نحن كمسيحيين وكإنجليين أن نأخذ إجابة عليها بل ومن حقنا أن نحاكم أولئك الذين يزجون بأسمائنا كإنجليين في مواقف نحن لم نوافق عليها ولم نستشر فيها وكاننا قطيع من الاغنام نساق وراء من نصبوا انفسهم على كراسي قيادتنا فلو قامت رئاسه المذهب المشيخي بزياره جماعه الاخوان لكان هذا من شانهم كمذهب اما ان يزج باسم الطائفه الانجيليه كلها في هذا العمل فلا بد من التساؤل والمحاسبه فلقد مضى عصر تحكم اللاعب الواحد في المباراة وتحكم القيادات الكنسية في الشعب، وإن استمرت هذه التصرفات من رئاسة الطائفة، فستفتح هذه التصرفات الباب للشباب المسيحي الذي شارك في ثورة 25 يناير أن يطالب بمعرفة كل صغيرة وكبيرة تجري وراء الكواليس في هذا المجلس، فما سمعناه عنه في القديم يجعلنا نطالب بإلغائه من أساسه فماذا أفادنا هذا المجلس كانجيليين مصريين؟ فلست أتذكر مشكلة واحدة من المشاكل التي اعترضته كان بقادر على حلها فما زالت المذاهب منقسمة على بعضها وقد نجح بعضها في انتزاع حكما من حكومة مبارك للانفصال عن رئاسة الطائفة ولا زالت بعض كنائسنا مغلقه حتى الان وكم من شبابنا زج به في السجون ولم يخاطب هذا المجلس حكومه المخلوع ومباحث امنه للافراج عنهم ولم نسمع من هذا المجلس ما يحدد موقفه من الثوره وما يحدث في مصر الا بعد ان اتضحت الامور وبدات التصريحات من بعض مرضى الظهور بوسائل الاعلام تصريحات شخصيه ووجهات نظر فرديه لكنها قيلت وقدمت على أنها من رئاسة الطائفة الانجيليه لذا فأنا أطالب بحل هذا المجلس المل الإنجيلي العام ورئاسة الطائفة الانجيليه وليحكم كل مذهب نفسه فلم تكن فكرة إقامة هذا المجلس وهذه الرئاسة إلا فكرة بوليسية خديوية لتسهيل تحكم الحكومة في المسيحيين الإنجليين عن طريق التعامل مع شخص واحد ممثلا لعدد قليل من المسيحيين الذين يمثلون بدورهم مجموع الإنجليين المصريين ألم يعلمونهم أن الكنيسة لا يجب أن تخاف من الناس والأحداث والمقاومين ألم يقرأوا ما جاء في سفر يشوع الأصحاح التاسع عن الجبعونيين ما نصه وأما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابا رثة عليهم وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا وساروا إلى يشوع إلى المحل في الجلجال وقالوا له ولرجال إسرائيل من أرض بعيدة جئنا والآن اقطعوا لنا عهدا فقال رجال إسرائيل للحويين لعلك ساكن في وسطي فكيف أقطع لك عهداً؟ فقالوا ليشوع عبيدك نحن فقال لهم يشوع من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا له من أرض بعيدة جداً جاء عبيدك على اسم الرب إلهك لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي في عشتاروث فكلمنا شيوخنا وجميع سكان أرضنا قائلين خذوا بأيديكم زادا للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم عبيدكم نحن والآن اقطعوا لنا عهدا هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم وهو الآن يابس قد صار فتاة وهذه ذقاق الخمر التي ملأناها جديدة هوذا قد تشققت وهذه سيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا ألم يحذر المولى شعبه في القديم من أن يقطع أي عهد مع الشعوب والأمم الذين حولهم؟ لعلمه السابق بتأثير هذه العهود والمخالطات الرديه على شعبه؟ هل انقلبت الآية اليوم وأصبحت الكنيسة هي التي تذهب لأعداء صليب المسيح لترتمي في أحضانهم وتطلب ودهم؟ هل انقلبت الآية اليوم وأصبحت الكنيسة هي التي ترهب وترتعب ويقع عليها رعب ورهبة المسلمين بدلاً من أن يقع عليهم هم؟ رعب ورهبة الكنيسة فيأتون طالبين التقرب ومد الجسور؟ ألم تقرأ الكنيسة اليوم ما تفوهت به رحاب الزانية عندما خبأت الجاسوسين اللذين أرسلهما يشوع لتجسس الأرض عندما قالت لهما علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون وعوج الذين حرمتموهما سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت هل زالت الكنيسة الانجيليه تعلم أن إلهنا هو الله في السماوات من فوق وعلى الأرض من تحت ألا تتعلم الكنيسة هذا الدرس من هذه الزانية فلو كانت الكنيسة ما زالت تعرف هذه الحقائق فلماذا ترتمي في أحضان الإخوان وكأنها تحتاج لهم ولماذا تهابهم وترتعب منهم وتسرع لمد الجسور معهم وإن لم تكن تعرف فهي في شر عظيم وعار هل انعدمت الرؤية الإلهية السماوية والروحية للأمور إلى هذا الحد؟ لذا فهكذا يفعل الله بالكنيسة الخائفة وهكذا يزيد قائلًا لأنكم خفتم من الإخوان المسلمين فإلى الإخوان تسلمون ويكون أن ما يعمله الإخوان بالكنيسة في مصر أشر لكم مما عمله السابقون مجتمعين لتعلموا قدر الإهانة التي أهنتموني بها يقول الرب ها أيام تأتي تقولون فيها ليتنا لم ننزل إليهم ولم نضع أيدينا في أيديهم ولا مددنا هذه الجسور ها هي القصبة التي توكأتم عليها ستدخل في أكتافكم أما الهدف المعلن لهذه الزيارة التي سيظل التاريخ يذكرها بكل أسف وأسى وعار على الأقل من وجهة نظري هو أن قادتنا أرادوا أن يمدوا جسوراً بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين ولروحنة الأمور فهم يقولون لإظهار المحبة المسيحية العملية لهم وأما الأسباب الخفية التي يقولونها في مكاتبهم همساً هي أن الإخوان المسلمين هم الذين سيحكمون مصر فنسبتهم في البرلمان المصري كبيرة وفرص انتخاب رئيس منهم كانت ليست بقليلة والكنيسة الأرثوذكسية ستكون السباقه في إقامة علاقة معهم ونحن لا نريد أن ننتظر لنكون في الصف الثاني فها هو الأسقف الذي قال يوماً أن المسلمين ضيوفاً على مصر فقامت الدنيا ولم تقعد وخرجت المظاهرات واشتعلت الحرائق والمشغبات وطلبوه بالاعتذار عن مقولته يقول إنه يمكننا أن نقول عن جماعة الإخوان المسلمين أنهم جماعة الإخوان المصريين ولا عجب أن يكتب قادتنا خطاباً يطلبون فيه مقابلة من يحركهم في مصر وفي العالم كله روح ضد المسيح الذين ليس بالخفي أنهم ضد كل ما هو مسيحي ضد بناء الكنائس أو إصلاح ما تهدم منها ومن يجمعون بلطجيتهم في دقائق معدودات لهدم وغلق كل مكان يشتبه فيه أنه سيكون كنيسة حتى لو كان المكان في الأصل كنيسة ومرخصة من الحكومة ولا يألون جهداً لتصنيف الكنائس وما يسمح لنا ببنائها وما لا يسمح لنا به فبدل من أن يعلن قادتنا على الملأ أننا ضد كل ما يمت بصلة للإخوان المسلمين من فكر وقول وفعل نسرع بإلقاء أنفسنا بأحضانهم لأنهم الأقوى والأكثر ومنهم سيكون الرئيس إن آجلا أم عاجلا يسرعون ويتباهون بمقابلة من يصرون على أن المسيح مواطن من الدرجة الثانية لا يحق له حتى الترشح لرئاسة الجمهورية وعندما يمارس الإخوان المسلمون طريقتهم المعتادة في المراوغة والكذب وإمساك العصات من النصف يفرح قادتنا ويقولون بنينا جسورا بيننا وبينهم وقالوا لنا أن المسيحي يمكن أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وكأننا في حاجة إلى تصريحاتهم وقراراتهم كمسيحيين وكأن قادة هذه الجماعة لا يغيرون ما خرج من شفاههم ولا ينقضون عهدهم مع أن تاريخهم في المراوغة والكذب أكثر من معروف فلقد أحجموا عن النزول في ميدان التحرير في بادي الأمر ولما وجدوا أن الكفة راجحة للإطاحة بالرئيس المخلوع ركبوا هذه الموجة وكأنهم أصحاب الثورة قالوا لن نخطط للأغلبية في مجلسي الشعب والشورى وعملوا عكس ما قالوا وعدوا بعدم ترشح ممثل لهم كرئيس للجمهوريه وهي صور مرشحهم تملا الدنيا ولقد اصر بيان الجماعه الذي اصدروه بمناسبه زياره الوفد الرفيع من الكنيسه الانجيليه لمقرهم على توضيح ان قيادات الكنيسه الانجيليه هي التي طلبت الحوار واللقاء وان سعاده المرشد العام بحث الأمر ثم تفضل بالموافقة على هذا اللقاء وملخص القول أن بارتماء الكنيسة في مصر في أحضان الإخوان تكون قد ارتكبت واحداً من أشنع أخطائها على مر العصور والأزمان ألم ترتم الكنيسة في أحضان الغزاه الإسلاميين يوم فتحوا مصر القبطية حتى قبل بداية حركة الإصلاح الانجيليه ظنين أن الإسلام هو الحل؟ فذاقوا على مر العصور والأزمان مرارة الاتهاد؟ ألا ينتفض الشعب الإنجيلي وخاصة الشباب ويعلنون رفضهم أو قبولهم لهذه الزيارة؟ فيا قادة الكنيسة بمصر، اسمعوا وعوا كلام الزانية العاهرة الفاجرة رحاب أن الرب قد أعطاكم الأرض، فإن لم تصدقوا وإن لم تعملوا ما يدل على إيمانكم أن الرب قد أعطاكم الأرض، فلن يقع ربكم على احد ولن تدخلوها يقول الرب بل ستتساقط جثثكم في بريه الاحداث في مصر وستدفنون بلا مناحه ولن يندبوكم كما يصنع للعظماء ليس ذلك فحسب بل من لا يصدق الله سبحانه يجعله كاذبا وحاشا لله فلقد علمت رحاب ان الهنا هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وصدقت أنه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر، فذاب قلبها وقلوب كل من في بلدها من جبروته تبارك اسمه وتحدت الملك وجنوده دون خوف فنجت نفسها وأهل بيتها من هلاك محقق اللهم إني قد أبلغت اللهم فاشهد